0: quiero hoy hablar sobre esta parábola, sobre esta historia Pero desde la perspectiva de, de podernos identificar con los personajes De tal manera que yo quiero que hoy podamos ver esta parábola Desde las acciones que cada uno de estas personas hicieron Y lo primero que quiero decir es que las acciones que todos nosotros llevamos a cabo en la vida Revelan lo que realmente somos no importa quién eres O no importa incluso quién dices que eres Realmente lo que eres es lo que haces ¿Me explico Podemos aquí ver personajes como un levita Un sacerdote Y, y no vamos a, a, a enfocarnos en quiénes eran estas personas Sino más bien en lo que hicieron cada uno de ellos Porque no importa lo que digas no importa lo que pienses, sino realmente lo, lo que haces es lo que revela tu corazón. O sea, en otras palabras, tus acciones en la vida diaria van a revelar realmente tus valores, qué tanto eres como Jesús y qué tanto actúas como Jesús. No importa el título que tengas, no importa lo que digan que eres, realmente es lo que haces. Ahora que estuvimos en este viaje misionero en África Era el último día donde estábamos repartiendo ropa Había mucha gente y entonces ya nos quedaba poca ropa De tal manera que tomamos la decisión O, o se tomó la decisión de que se entregaran únicamente Dos prendas a cada persona que pasaba a recoger la ropa Ya nos quedaba muy poca, era ropa realmente de niño ropa de bebé, alguna ropa de, de niña, ya era muy poca ropa, pero la gente era mucha, entonces nosotros decidimos o se decidió que cada persona que pasara se le dieran dos prendas por persona. Habían algunos hermanos de ahí, cristianos, que nos estaban ayudando como para mantener el orden en el lugar, ellos hablaban el idioma, eran de África, ellos hablaban el idioma de ellos, entonces ellos estaban como de seguridad, como... Como cuidando y atendiendo Y haciendo que cada persona pasara Entonces iban pasando de dos en dos O de tres en tres Y entraban a un salón Y cuando pasaban rápidamente Varios de nosotros les atendían Les daban dos prendas y salían Pero uno de ellos Estaba cuidando la seguridad Que iba con su saquito Iba arregladito En lo que él estaba cuidando él, él como que hacía que la gente se acomodara y pasaba Y en lo que él se metía al lugar donde estaba la ropa Él tomaba una prenda, dos prendas, se las guardaba Y se iba a un rincón Y empezó a guardar en una bolsa prendas de ropa Entonces un doctor, uno de los doctores que estaban ahí Se dio cuenta que él estaba haciendo eso ¿no? Entonces se acercó al pastor Richard y le dijo Mire pastor, esa persona o ese hermano Que dice que es hermano Está tomando ropa O sea, cada vez que entra No importa, él tomaba O sea, él ni siquiera escogía él Era tomar ropa Se la guarda Y la lleva a una bolsa Y ahí está, ya lleva más de 20 prendas de ropa Que yo le he contado que ya se robó Entonces el pastor Richard habló con el responsable El responsable le empezó a hablar en su idioma Y lo hizo sacar la bolsa Y en esa bolsa tenía como 40 prendas de ropa estaba escondiendo él para él mismo, me explicó, de tal manera que lo regañaron, lo dejaron en un, ahí en un rincón sentadito. Él estaba ahí como castigado. Y luego yo sentía fe y dije, pobrecito, está como castigado. Pero ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque la realidad se revela quién eres por las acciones que haces en la vida. No importa que tú digas que eres cristiano, que amas a Dios. Tus acciones van a revelar realmente quién eres tú Y en el mundo en el que vivimos Quiero decirte que mucha gente La única Biblia que van a leer eres tú ¿Me explico? O sea, tu comportamiento va a denotar o va a mostrar lo que eres Hoy quiero hablarte Entonces en base a esta parábola Tres diferentes Personas o actitudes Que encontramos aquí Y yo espero que cada uno de nosotros Podamos identificar En dónde estamos En nuestra vida Como creyentes Entonces la primera Persona que quiero mencionar O la primera actitud Es la de este ladrón Que toma Lo que no le pertenece Aquí encontramos Un ladrón que toma lo que no es suyo Asumiendo una postura Y lo voy a decir de esta manera De pensamiento ¿verdad? Diciendo lo tuyo es mío ¿Y ¿Cuántos han oído esa frase? Lo tuyo es mío Algunos de nosotros diremos Bueno yo repruebo la acción de este hombre Yo no soy un ladrón Pero te voy a decir que muchas veces Nosotros actuamos como este hombre No preocupándonos Por el prójimo Sino hiriendo al prójimo Es decir Codiciando lo que otros tienen Por eso es la actitud De lo tuyo Debe de ser mío Es una actitud de envidia es una actitud sí de robo Una actitud de despojo Que muchas veces puede herir al prójimo Puede lastimar a nuestro prójimo En esa actitud de pensar O de, 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 de mirar solamente Lo que yo quiero obtener no importa cómo lo obtenga No importa la manera En que yo tenga que escalar Si tengo que pisar a otros Si tengo que mentir Si tengo que robar clientes Finalmente yo quiero tener esa posición Yo quiero tener ese lugar Y esa es una actitud Sí, muy del mundo, ¿verdad? De la gente que no conoce a Dios Pero nosotros podríamos Caminar así muchas veces No estoy hablando de una agresión física No estoy hablando de que tú Robes a alguien de manera literal Aunque muchas veces pasa Yo recuerdo que hace algunos años Una vez llegó una hermana Que venía a la iglesia con su hijo Él era un joven Y ellos venían a la iglesia Y un día la hermana llegó En el, en el pasillo Llorando Y me dijo pastor Quiero pedirle que ore por mi hijo Porque está en la cárcel Yo le dije ¿Qué pasó? Y ella me dijo Pastor es increíble lo que le voy a decir Fuimos a Walmart Y a mi hijo se le hizo fácil tomar algo Y se lo guardó en la bolsa Se dieron cuenta por las cámaras Y cuando salimos lo agarraron Y la policía se lo llevó al ministerio público Y está en la cárcel por algo que robó y entonces yo dije, bueno, qué increíble. Porque sabes, a veces asumimos esa actitud, lo tuyo tiene que ser mío. Y es una actitud equivocada. Porque sabes, cuando nosotros herimos a otras personas para obtener lo que queremos, cuando no tenemos sensibilidad en mirar al prójimo, estamos actuando de la misma manera. Mira la Biblia dice El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 Versículo 17 No paguéis a nadie mal por mal No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Entonces nos convertimos en esos ladrones Cuando hacemos daño al prójimo La Biblia me dice No pagues a nadie mal por mal pero cuando tú pagas con la misma moneda Cuando tú dices Que lloren en mi casa Que lloren en su casa Que lloren en su casa No me interesa Aunque yo esté bien Aunque lastimes Aunque mientas Aunque quieras aprovecharte de otros Para obtener un beneficio Te estás convirtiendo en ese ladrón Que está hiriendo al prójimo Y no tiene sensibilidad De mirar por el bien del prójimo Es la actitud que dice Yo primero Es la actitud que dice Mi beneficio Y si lo puedo obtener A lo mejor O más bien incluso Aunque sea por la mala Yo lo voy a tener La codicia es lo que gobierna Esta actitud El querer tener algo más Ahí mismo en Romanos En el capítulo 13 Versículo 8 dice no debáis a nadie nada Repite conmigo No debáis a nadie nada Otra vez No debáis a nadie nada Dice Pablo Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Y es muy clara esta palabra Cuando tú le debes a alguien Que te ha prestado Tú te conviertes en un ladrón Cuando tú pides un servicio de alguien Y no le pagas Tú eres un ladrón Porque no te importa que el hermano te diga Oye no me vas a pagar, no tengo Estás hiriendo su corazón Estás actuando incorrectamente Y estos días yo platicaba con alguien aquí en la iglesia Y, y salió el tema, no, no se estaba quejando pero me decía, pastor, algunas personas me deben dinero. Y yo lo miré y no le quería hacer la pregunta obligada y era, ¿y son de la iglesia? Y me dijo, sí. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿y quiénes son? Y a veces nosotros en la vida debemos. La Biblia dice, no debas a nadie nada Claro que si tú debes y estás pagando No te sientas condenado Pero si tú eres de los que piden y no pagan Tú estás tomando esta actitud Lo, lo tuyo tiene que ser mío Es que yo no tengo, es que tú sí tienes Es que, ¿por qué me pides? Si yo te veo que estás tan bien No, hermano o esa actitud donde lastimas y hieres el corazón. Bueno, mira hermano, tú eres mecánico y eres cristiano y yo tengo mi carro. ¿Y por qué no me arreglas mi carro gratis? No, no está bien. No debe de ser. Es una actitud equivocada. Entonces, Pablo dice, a nadie debas, porque el que ama al prójimo, el amor al prójimo, ha cumplido la ley. Te conviertes en ladrón cuando engañas para obtener un beneficio personal. Y la Biblia lo dice, 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que mienten para obtener algo, como decía al principio, que se aprovechan de los demás. Es la actitud, lo tuyo tiene que ser mío No importa lo que cueste, yo primero Yo voy en la fila, nadie se mete Yo voy primero, o sea No importa que hiera las emociones, los sentimientos a la persona Yo voy primero, lo tuyo tiene que ser mío Entonces el primer Grupo, la primera persona que encontramos en esta parábola Es un ladrón que hirió a una persona Segundo grupo O la segunda actitud Es la del Sacerdote y Levita Que realmente para esta ocasión no interesa mucho Detenernos quiénes eran Sino la actitud es Lo mío es mío ¿Me explico? O sea, la primera es lo tuyo tiene que ser mío La segunda actitud es Lo mío es mío O sea, una actitud Que si bien no arrebata Que si bien no roba Es una actitud que no tiene misericordia del prójimo Es una actitud que dice Si yo estoy bien, no importan los demás Con que yo esté bien es la actitud que a veces dice Señor Gracias porque estoy bien Gracias por todo lo que tengo Pero no me interesa a nadie En mi alrededor Porque lo mío es Mío Es la actitud Que Muchas veces se toma Cuando nosotros En, en esa actitud de egoísmo De no mirar Por el bien De mi hermano, de tal manera que la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de amar a nuestro prójimo. Pero a veces nosotros estamos también. Y gloria a Dios porque Él te ha bendecido. Pero tampoco es una actitud correcta. De hecho, la actitud más religiosa es esa. Porque los que tomaron esa actitud eran los religiosos. Un sacerdote y un levita Entonces el religioso Es aquel que dice Yo estoy bien Lo mío es mío Pastor me ha costado mi trabajo Me ha costado mi esfuerzo Nadie me lo ha regalado Yo lo tengo por mi propia fuerza Por mi propio trabajo Entonces que nadie se meta conmigo Esa es la actitud de estos hombres Vieron a un hombre que estaba herido que tenía una necesidad Y como lo suyo es suyo No les preocupó No tenían la obligación De ayudarlo Porque tampoco era una obligación Hacerlo Y tú podrías decir Pasaron de largo Su pecado fue, su problema fue Que sabiendo hacer lo bueno No lo hicieron Entonces en la vida Escúchame bien Siempre Dios va a darnos oportunidades para bendecir a nuestro prójimo En la vida siempre vas a encontrarte con situaciones que se convierten en oportunidades para ayudar, para hacer luz Para hacer bendición Para que el nombre de Cristo Sea glorificado En la vida siempre vas a encontrar una oportunidad Para que seas las manos de Cristo La boca de Cristo Los pies de Jesús Y tus manos y lo que tienes Bendigan al prójimo ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los problemas Y siempre me gusta repetir Este pensamiento Recuerda que cuando un problema Llega a ti Es tu problema Pero cuando un problema No lo puedes resolver No es tu problema Y espero que esto te caiga el 20 Porque no te estoy hablando De que vayas por la vida verdad Así como que bueno y ahora qué hago No, no, mira Cuando un problema Llega a ti Es una oportunidad de Dios Para que tú puedas intervenir pero cuando un problema Tú no lo puedes resolver Resolver No es tu problema Siempre hazte esa pregunta Este problema ¿Lo puedo resolver? No, no es mi problema Pero hay algo que a lo mejor Está tan cerca de ti Que tienes la oportunidad De, de intervenir Entonces es la oportunidad Que Dios te da Para ayudar al prójimo Para bendecir al prójimo para tomar una actitud donde no te quedes en esa, en esa, en esa manera común, en donde la gente simplemente vive para sí mismo. Mira, la Biblia dice, Jesús dice en Lucas 6.32 Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, qué mérito tienen. Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes se los pueden devolver, ¿qué mérito tienen? Dice Jesús, hasta los pecadores prestan a otros a cambio de un reembolso completo. Versículo 35, amen, a sus enemigos háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande ¿Cuántos lo creen? Cuando tú ayudas a un prójimo Cuando tú extiendes tu mano Para resolver un problema Cuando tú te conviertes en un pacificador Cuando en tus manos está ayudar Estás haciéndolo para Él Y Él te va a dar esa recompensa Amén Dice su recompensa en el cielo Será grande y se estarán comportando verdaderamente, repite conmigo, verdaderamente, como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. Leí la nueva traducción viviente. Entonces, segunda actitud, que tampoco es la correcta, es la que dice lo mío es mío es mío porque voy a dar es mío porque voy a ayudar es mío suena bien pero es lo que estos hombres hicieron ¿Por qué voy a ayudar? Eran religiosos y la religión te hace ser así. La primera actitud lo tuyo tiene que ser mío la segunda actitud lo mío es mío y la tercera actitud con esta quiero terminar es la de este hombre samaritano que como te digo no, no es relevante para este momento explicar quién era pero es la actitud lo mío es tuyo lo mío es tuyo repite conmigo lo mío es tuyo pastor entonces qué quiere que de todo no no. quiero que entiendas lo que es la vida cristiana porque la vida cristiana no puede ser una vida pasiva en donde no, ha, no somos los provocadores de cambios porque Dios nos ha llamado para hacer luz en este mundo y el amor genuino hace que en tu corazón haya misericordia entonces cuando tú puedes ver la necesidad de alguien Tú tienes que entender que de lo que tienes puedes dar De lo que Dios te ha dado puedes ayudar No se trata de solamente dinero Porque servicio es dar tu vida Servicio es dar tu tiempo Servicio es invertir ¿Sabes? Este hombre invirtió dinero Porque curó al herido Lo subió y lo llevó a un mesón, pagó para que lo ayudaran. Entonces, esta persona se convirtió en alguien que no está pensando en sí, no está queriendo robar, sino está diciendo: De lo que tengo, yo doy. Porque lo mío también puede ser tuyo. Porque cuando tú amas, entonces tú vas a incomodarte un poquito. Y esto tiene que ver con el servicio Hay muchos que no sirven Dicen no yo no voy a servir Servir requiere tener esa mentalidad De lo que tengo yo voy a dar Del tiempo que tengo De las fuerzas que tengo De, de lo que Él me ha dado Yo voy a dar Puedo seguir en la actitud de Lo mío es mío O lo peor La actitud de lo tuyo es mío pero la actitud de, de la palabra es Lo mío también yo puedo darte Porque lo mío también es tuyo Ese es el comportamiento de un hijo de Dios Cuando mueres a ti mismo para servir a otros Cuando ves la necesidad de tu prójimo Y cuando entiendes que el servicio Trae a tu vida satisfacción Cuando tú sirves Mira haz la prueba Esta semana por favor Haz la prueba Ayuda a alguien Toma 100 pesos de tu cartera Y dáselo a alguien que tiene necesidad Ay pastor 100 pesos Mira Hazlo por fe Y te voy a decir algo Te aseguro Te aseguro Que cuando lo hagas Te vas a sentir bien no vas a sentir que, que se te quitó algo, sino tú pudiste dar de lo que es tuyo. Porque es la actitud, lo mío es tuyo. Sirve a alguien esta semana. No, no, no te vayas lejos, sirve en tu casa. Si tú eres de los que nunca hacen a lo mejor nunca has hecho nada en casa a lo mejor no barres no trapeas no haces la cama hoy esta semana haz algo esto lo digo para los varones ¿verdad? haz algo que nunca has hecho y vas a encontrar satisfacción en ello este hombre nos está enseñando lo que Jesús hizo porque este samaritano representa a Jesús los samaritanos eran rechazados por los judíos menospreciados por los judíos y Jesús verdad dice la palabra que él fue rechazado menospreciado pero Jesús siendo Dios y haciéndose hombre él nos muestra el camino Jesús dice más entre, entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes Será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero Entre vosotros Sea vuestro siervo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida En rescate por muchos Jesús nos ha puesto el ejemplo Entonces en la vida Hay tres actitudes Lo tuyo es mío Lo mío es mío o lo mío es tuyo y la mentalidad del reino de Dios y nuestra mentalidad debe de ser la última este hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad estuvo dispuesto a invertir su tiempo, sus recursos por un desconocido pero él sabía que si estaba ahí y ese problema se le presentó entonces lo podía resolver porque si un problema llega a ti y lo puedes resolver es tu problema pero si un problema no lo puedes resolver no es tu problema, no te preocupes no vamos a resolver todos los problemas del mundo pero de gotita en gotita Siendo luz en el trabajo Siendo luz en la escuela Siendo luz en tu vecindario Siendo luz en, en donde Vas al mercado Siendo luz todos los que estamos aquí Teniendo esa actitud De dar, de servir De ayudar, de sonreír Entonces podremos ser luz En este mundo Y cambiar esa actitud Que muchas veces tenemos De decir Lo mío es mío o peor lo tuyo tiene que ser mío quiero invitarte esta tarde para que inclines tu cabeza quiero invitarte para que hoy podamos reflexionar en qué lado estamos yo creo que podemos reflexionar honestamente y hoy podemos decirle Dios Cambia mi vida, cambia mi corazón. Porque tu evangelio se trata de amar al prójimo. Tu evangelio se trata de mirar por nuestro cercano. No queremos, Señor, acomodarnos en la actitud de lo mío es mío parece que está bien pero cuando tomamos esa actitud estamos pasivos estamos sin satisfacciones Y yo te pido esta tarde Espíritu Santo que hables a cada corazón y más en este tiempo podamos nosotros tomar esa actitud correcta donde yo pueda decir lo que tengo también puedo darte a veces no, no tiene que ser dinero puede ayudar ser ayudar a alguien puede puede ser que pueda tener la oportunidad de involucrarme en una necesidad aconsejar ayudar Señor pero aquí está nuestra vida puedes decirle a Jesús hoy ahí donde estás Jesús aquí está mi vida no quiero ser pasivo en tu reino no quiero estar solamente mirando por mí y mucho menos quitando a otros lo que lo que es de ellos Porque tú eres mi proveedor Porque tú eres mi sustento Quiero tomar la actitud Señor De, de dar De servir De ayudar De bendecir De mirar por, por la necesidad de otro Señor abre mis ojos espirituales Por favor Para ver las necesidades A veces camino Como este sacerdote y levita No miro al lado y no veo toda la necesidad que hay a mi alrededor estoy bien estoy cómodo me has salvado y a veces digo lo mío es mío te pido perdón porque porque no es la actitud correcta de un hijo tuyo quiero ser como tú porque tú veniste a este mundo para dar tu vida por mí Señor esta tarde te pido por tu iglesia mi hermano, yo oro para que el Espíritu Santo traiga a tu corazón esta palabra. Tres frases que te hagan identificar en dónde estás parado. Lo tuyo es mío, lo mío es mío, o lo mío es tuyo. Y si estás parado en la correcta, oro para que Dios siga bendiciendo tu vida. Porque en la medida en que tú sirves, tú dejas hueco para que Dios siga llenando lo que tú estás dando a otros tú dejas hueco para que Dios siga satisfaciendo tu vida y tú puedas ser bendición a otros gracias te damos Padre y bendice esta palabra en el nombre de Jesús, amén y amén Señor, amén Dios. Amén